0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة الحادية والأربعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة بفصل سماه ابن خلدون فصل في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم تعبير <تصفيق> المتوحشين استعمله ابن خلدون كثيرا في هذه المواضع وغيرها من المقدمه ومعناه الذين يعيشون خارج الحواضر، الذين يعيشون خارج المدن، الذين يعيشون في الصحراوات شان الوحوش التي تعيش في الصحراوات، وليس معناه انه يصفهم بانهم وحوش او بالوحشيه او بان اخلاقهم اخلاق الغدر كما هي اخلاق كثير من الوحوش، لا، معناه انه يصفهم بانهم يعيشون في وحشه عن اهل الحواضر. في الصحراء وفي القفار وما إلى ذلك قال ما حاصله إن عيشهم الصعب وفقرهم الغالب على أحوالهم وتوحدهم في الصحارة وشعورهم بأنهم إذا لم يتكاتفوا ويتآلفوا قد يطاح بهم من عدو لهم أو من وحش ضار كاسر أو من ملمبة تنزل بهم قال إن هذا الشعور يجعلهم يترابطون ويتعارفون تعارفا نسبيا هذه قبيلة فلان التي أبوها فلان وهذه قبيلة فلان التي أبوها فلان هؤلاء أبناء عمومة هؤلاء أبناء خؤولة هؤلاء بينهم وبين بعضهم مصاهرة أو حلف أو ولا هذا النوع من التآلف الذي هو له لحمة كلحمة النسب أو هي لحمة النسب نفسها وما أحاط بها من صلات من الحلف والولاء والمناصرة والمصادقة والجوار وما إلى ذلك هذا كله يقول عنه ابن خلدون إن أهله لولا أنهم متمسكون به هذا التمسك ما استطاعوا الحياة وبالتالي فان احدا من اهل الحواضر احدا ممن يعيش في المدن احدا ممن لم يعيش عيشه القبائل الضاربه في الصحراوات لا يستطيع ان ينتقل اليهم ويعيش معهم فتختلط انسابه بانسابهم قال بل ان الواحد منهم الواحد من من اهل البوادي قال ان الواحد منهم لو استطاع لفر من هذه العيشه وذهب الى عيشه ايسر واهون واطيب وما الى ذلك. فقال فلا ينزع اليهم احد من الامم ان يساهمهم في حالهم يعني ما فيش حد يترك حياته التي يعيش فيها ليذهب إلى الصحراوات ويعيش في وسط, في وسط هذه القبائل ويحيا كحياتهم فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم ولا يأنس بهم أحد من الأجيال لأنه يبقى غريب حتى لو أكرموه ضيفوه وأنزلوه وأطعموه لكنه غريب ليس منهم ليس من قبيلتهم ولا عشيرتهم فلا نصره ولا موالاه ولا مؤاخاه هذا غير موجود ولا يانس بهم احد من الاجيال بل لو وجد واحد منهم من هؤلاء البدو البدون في الصحراء لو وجد واحد منهم السبيل الى الفرار من حاله وامكنه ذلك لما تركه يعني لو أن واحد من أهل هذه البوادي الصحراوات القبائل المتوحشة فيها دي وجد طريقا للخروج من هذه الحياة إلى حياة أطيب وأسهل لفعل لكنه لا يجد لماذا لأن حياته قائمة على المناصرة والتكاتف والعمل المشترك بينه وبين أبناء قبيلته قال بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه ذلك لما لما تركه فيؤمن عليهم لأجل ذلك لأجل توحدهم واتصالهم بعضهم ببعض وبقائهم مع بعضهم البعض يؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادها ولا تزال بينهم محفوظة صريحة لا تزال هذه الأنساب التي يتوارثونها جيلا بعد جيل محفوظة وصريحة لماذا؟ لأنهم لا يأتي إليهم أحد من خارجهم فينضم اليهم، لا ياتي اليهم احد فيختلط نسبه بنسبهم، وطبعا هم لا يزوجون من من خارج القبائل، ولا يزوجون من قبيله لا يعرفونها، بل ان حتى عصرنا هذا الحاضر، حتى هذه السنين التي نعيشها لاصدقاء من من احب الناس الى قلبي، من أهل القبائل العربية التي تعيش في الجزيرة وجرى ذكر الزواج والنسب وشرف النسب وعلو النسب وما إلى ذلك وعندهم في الجزيرة العربية يقولون قبيلي وخضيري أو قبيلي ومولى الخضيري أو المولى هو الذي لا ينتمي إلى قبيلة ولا ينتسب إليها وإنما موجود في وسط الناس يعيش معهم وكذا ولكن لا يعرف له نسب في القبائل فسئل احدهم ونحن حضور عما اذا كان يزوج ابنته لرجل ذا مكانه لرجل ذي مكانه عاليه ووظيفه مهمه وشديد الذكاء وعنده شهادات عاليه من البلاد الاجنبيه امريكا واوروبا وزميل له في العمل يعني يجلسان على مقعدين متجاورين في العمل اذا صح هذا التعبير فقال كيف ازوجه ابنتي؟ هذا لا استطيع ان ازوجه ابنتي هذا مولى فحتى اليوم بين الذين تعلموا وتثقفوا وسافروا إلى الخارج وحصلوا على أعلى الشهادات ونالوا أعلى المناصب في بلادهم لا تزال فكرة القبيلة والاحتفاظ بسلامة النسب فيها مسيطرة على أهل هذه البوادي الذين عاشوا في البوادي آباءهم وأجدادهم هم لم يعيشوا في البوادي آباءهم وأجدادهم كانوا في البوادي ثم نشأت المدن والحواضر وجلبوا السيارات ووسائل الرفاهية وعاشوا في رفاهية أكثر من رفاهية الذين يعيشون في البلاد المتقدمة الأوروبية والأمريكية وهم مع ذلك مستمسكون بفكرة خلوص النسب بفكرة نقاء النسب بفكرة بقاء العمود النسبي قائما على حاله لا يخدش ولا يمس فهذا ما يقوله ابن خلدون يؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادها ولا تزال بينهم محفوظة صريح قال ابن خلدون يضرب أمثلة قال واعتبر ذلك في مضر من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاع قال هذه القبائل التي ذكرها مضر من قريش وكنانة وثقيف بني أسد وهو ذيل ومن جاورهم من قبائل خزاعة لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن الأدم الأدم جمع إدام وهو ما تستساغ به اللقيمات الإنسان إذا أكل الخبز بغير إدام يسيغه بصعوبة ويبلعه بصعوبة أما إذا أكله بإدام فإن هذا يسيغ الخبز يجعله يأكله بسهولة فقال هؤلاء كانوا بعيدين عن أرياف الشام والعراق ومعادن الأدم والحبوب القمح والشعير وما إلى ذلك كيف كانت أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط ولا عرف فيها شوب الشوب هو ما يدخل على الشيء فيغير من طبيعته يختلط به فيغير فيعاي... من يقول شابت شائبة يعني جاءه شيء يعيبه أو يغير من طبيعته فقال هذا الشيء الغريب الذي يدخل في الأنساب لم يدخل في أنساب هؤلاء ليه؟ لأنهم أهل شظف وقسوة عيش وأرض غير ذات زرع ولا ضرع ولم يعيشوا كما عاش الآخرون في أرياف الشام والعراق الغنية بالزروع وما إليه قال وأما العرب الذين كانوا بالتلول في معادن الخصب للمراعي والعيش التلول جمع تل إحنا عارفين التل هو إيه الفرق بين العرب اللي في الصحراء والعرب اللي في التلول التلول أماكن مرتفعة يصيبها القطر أو يصيبها المطر فتنبت زرع أحيانا أو تنبت زروعا معينة هي زروع صحراوية أيضا لكن أهل الصحراء الذين يعيشون في السفوح لا يصيبهم المطر بزرع لا يأتيهم زرع وإذا أتاهم فشيء قليل جدا لا يحسب فقال أما العرب الذين كانوا بالتلول في معادن الخصب للمراعي والعيش من من؟ من حمير قبائل حمير وكهلان مثل لخم وجزام وغسان وطيء وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم وتداخلت شعوبهم ففي كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما تعرف، يعني يروح دور عليه في علم الانساب، هذا ليس كتابا في علم الانساب، هذا ما في في كل قبيله من الخلاف في الانساب من هو منها صريح ومن هو منها بالتبعيه ومن دخل اليها ومن ولا هذا كله موجود في علم الانساب، فدخل في الخلاف دخل في انسابهم من الخلاف ما تعرف، ما تعرف لو دورت عليه، ما تدورتش عليه تعرف هتعرف، طيب. وانما جاءهم ذلك جاءهم هذا الاختلاط في الانساب والاختلاف في بيوتهم وانما جاءهم ذلك من قبل العجم ومخالطتهم وهم لا يعتبرون العجم يعني لا يعتبرون المحافظه على النسب في بيوتهم وشعوبهم وانما هذا للعرب فقط. العجم ليس فيهم قبائل ولا يعتبرون بالانساب القبليه بالكثير ابوه وجده لو افتكر جده مين يبقى كويس، اما العرب لا أنا ابن فلان ابن فلان لغاية ما يوصل سيدنا إسماعيل، ومنهم من يحفظون الأنساب حتى الآن، الله أعلم كما قال الشافعي رحمه الله الناس أمناء على أنسابهم فهم أمناء على ما يحفظون، لكن في غير العرب لا تجد هذه المعرفة المتعلقة بالنسب الضاربة أطنابها في القبائل والشعوب العربية. قال وإنما هذا للعرب فقط قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد. كلمتين صعبه نبط والسواد اما النبط فهم جمع نبطي وهم الذين يشتغلون بزراعه الارض فلاحين يعني النبط هم الفلاحين اما السواد فهو الارض المزروعه وصفت بالسواد لأن الزرع الأخضر الذي يشتد خضاره يبدو كما كما لو كان سوادا، ولما فتحت العراق شاور عمر وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أرض السواد، أرض السواد هي الأرض العراقية المزروعة، ما كانش في أرض سودة ولا حاجة، هي أرض مزروعة وخضرتها توصف بالسواد لخضرتها الشديده توصف بالسواد فلا تكونوا كنبط السواد اذا سئل احدهم عن اصله قال انا من قريتي كذا وقريتي كذا ونحن نرى هذا في حياتنا المعاصره في بلادنا العربيه كلها في حواضرها ومدنها اذا سالت احدا انت منين يقول لك في مصر يعني يقول لك انا من الفيوم انا من المنوفيه انا من سوهاج انا من اسكندريه انا من جبلي انا من بحري وإذا سألت أحدا في بلاد أخرى يقول لك أنا من عكار، أنا من صور، أنا من من الشمال، أنا من الجنوب وهكذا. أما القبائل العربية الصريحة النسب فإنهم لا يعرفون هذا الكلام، لا يعرفون إلا أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن يصل إلى أقصى نسبه. قال هذا هذا الذي ذكرناه إلى ما لحق هؤلاء العرب أهل الأرياف من الازدحام مع الناس على البلد الطيب والمراعي الخصيبة. هم وغيرهم يريدون أن يكونوا في هذه البلاد التي مراعيها خصيبة وزرعها وفير ومطرها كثير فيعيشون عيشة منعمة. قال أهل الأرياف بيزدحموا مع بعض على هذه الأراضي فكثر الاختلاط وتداخلت الأنساب الأنساب اختلطت بعضها ببعض وبعدتش معروفة عند أهل الأرياف أو من سماهم عمر رضي الله عنه أهل السوات قال ابن خلدون وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن فيقال جندق النسرين وجند دمشق وجند العواصم وانتقل ذلك إلى الأندلس ولم يكن ذلك للطراح العربي أمر النسب لم يكن العرب قد نسوا أو, أو طرحوا جانبًا أمر النسب وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يعني انتسبوا الى قبائلهم وجدودهم، وانتسبوا ايضا الى المواطن التي عسكروا فيها، لان لكل اماره من امارات المسلمين او او مدينه او دوله فتحت كان لها جند يعيشون فيها، وهو ده الذي نشر الاسلام ونشر اللغه العربيه ونشر الفقه من من على يد الصحابه والتابعين، بقاء الجنود في هذه الاراضي، لو انهم فتحوا ورجعوا كانت باقيت كما كانت لكن لأن المقصود لم يكن الفتح الملكي الفتح الاستيلائي فتح الامبراطوري كان المقصود نشر الإسلامي ونشر هذه القيم والمبادئ التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فبقوا في هذه البلد وسموا بها أو وصفوا بها آه فكان يقال جند قنيسرين جند دمشق جند العواصم وانتقل ذلك إلى الأندلس ولم يكن ذلك لاتراح العربي أمر النسب وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند أمرائهم ثم, ثم كان ماذا؟ ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم ما هم عاشوا في المدن بقى فاختلطوا واحد جوز واحده من من اهل البلاد واحد من اهل البلاد تزوج واحده من هؤلاء العرب العرب دول تزوجوا مع دول تزوجوا مع دول فاختلطت الانساب قال ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم وفسدت وفسدت الانساب بالجمله وفقدت ثمرتها من العصبيه فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت دثر الشيء يعني قدم ودرس وذهب اثره ولم يعد موجودا فطرحت ثم طرحت الانساب ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبيه بدثورها وبقي ذلك في البدو كما كان والله وارث الارض ومن عليه العصبيه التي يقصدها ابن خلدون هنا هي العصبيه اللي تكلمنا عنها كثير قبل كده هي الموالاه والنصره والتحالف والتآزر وليست العصبيه البغيضه التي هي ظالما او مظلوما لا بمعنى الحديث النبوي الصحيح وانما بمعنى ينصره ايا ما كان حاله على حق او على باطل لا هذا ليس كذلك هذه يتكلم عن العصبيه القبليه التي نشأت من وجود النسب ثم قال ابن خلدون فصل في اختلاط الانساب كيف يقع هذه جملة من القضايا التي يشرحها ابن خلدون فيبين كيف تختلط الأنساب بعد أن كانت صريحة مستمرة على عمود واحد كيف اختلطت وتفرقت قال إنه من البين أن بعضا من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر بنزوع إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصابها فيدعى بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من النعرة والقود وحمل الديات وسائر الأحوال. الجملة دي بتقول إيه؟ دي يقول فيها ابن خلدون إن بعض أهل النسب يترك أهل نسبه إلى أهل نسب آخر. إما لأنه يحبهم وإما لأنه حالفهم في مناسبة من مناسبات الحلف وإما لأنه يوالي زعيما أو قائدا كبيرا فيهم أو ذا مكانة مشهورة فيهم فهذا هو الولاء أو لأنه فر من قومه لجناية ارتكبها كان من عادات العرب أن الذي عليه جناية دم أو سرقة وما إلى ذلك يفر كثير منهم كانوا يفرون الى قبيلة اخرى تؤويهم وتحميهم وكثير منهم كانوا يفرون فرادى في الصحارى وهؤلاء هم المعروفون بالصعاليك والصعاليك لهم تاريخ في اللغة العربية والادب العربي شعر الصعاليك وروايات الصعاليك وقصص الصعاليك ومشهور منهم عدد كبير من الناس فقال انه النسب يسقط من اصله الى نسب اخر بواحد من هذه الاسباب المحبه التي تدعوه الى الالتحاق بهم او الحلف او الولاء او الفرار من قومه بجنايه اصابها فيدعى بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته ثمراته النعره اللي هي الغضب كما قلنا والغضب الشديد في اثناء القتال والقود اذا اقتص فعليه قصاص اذا كان في قسامه فعليه المساهمه في اداء الديه الى اخرين من النورا والقواد وحمل الديات وسائر الاحوال واذا وجدت ثمرات النسب الهدي اللي, اللي هي التناصر القصاص وحمل الديات اذا وجدت ثمرات النسب فكانه وجد ده كلام ابن خلدون ده مش كلام المؤرخين القدماء ولا العرب اذا وجدت ثمرات النسب فكانه وجد لانه لا معنى لكونه من هؤلاء او من هؤلاء الا جريان احكامهم واحوالهم عليه وكانه التحم بهم يعني ايه يعني إذا انتسب الرجل إلى قبيلة أخرى حتى عد منها ذهب نسبه الأول وتنوسي وبقي نسبه الجديد الذي التحق به نتيجة الحلف أو الولاء أو النزوع أو الفرار أو ما إلى ذلك قال ثم إنه قد يتناسى النسب الأول بطول الزمان نعم قبيله جيل وراجيل جيل وراجيل ينسوا ده جده كان مين ولا جد جدو كان مين ولا ايه اللي دخلوا في قبيلتنا هو واحد منهم وخلاص يتناسى النسب الاول بطول الزمان ويذهب اهل العلم به فيخفى على الاكثر يخفى على الاكثر ليه لأن العلماء بالنسب ليسوا كثيرين في اي قبيله ولا في اي امه ولا في اي شعب العلماء الان قليلون عاده المؤلفات في الانساب كثيره جدا لكن كتبها علماء قليلوا العدد في كل جيل من اجيال العلم لانه امر يتعلق بالبقاء القبلي نقيا ويتعلق باستمرار النسب إلى ما شاء الله وهذه الأمور تداعت مع تداعي الحضارة كما يقول ابن خلدون ونسي النسب بالكل قال ابن خلدون وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب أنا أريد أن أنبه إخواني الذين ينظرون في هذه الطبعة من الكتاب إلى أن أخي الكريم الأستاذ إبراهيم شبوح شكل كلمة شعب بكسر الشين وأنا لا أدري الوجه الذي جعله يكسر شينها إنما هي في الخواميس والمعاجم اللغوية شعب مفتوحة الشين جعلناكم شعوبا وقبائل مفرد شعوب شعب أما بكسر الشين فهو منفرج بين جبلين جبلين عالين كده حته مفتوحة بينهم كما لو كانت واديا صغيرا أو الطريق الذي في الجبل الناس اللي بيطلعوا الجبال يعرفون طرقها ومساربها أو مسيل الماء في بطن الأرض هذه المعاني أوردها لسان العرب لكلمة شعب أما الشعب فهو المجموع الناس من الأمم أو القبائل وما إليه قال وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعربي والعجم وانظر خلاف الناس في نسب آل المنذر وغيرهم تتبين شيئا من ذلك ومنه شأن بجيل في عرفجة بن هرثم الذي سنواري الكلام فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته